0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre estafa en ventas de entradas para conciertos porque, eh, como ustedes recordarán o habrán escuchado, eh, se ha sindicado una red criminal dedicada a la venta de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, que habría además eh, robado alrededor de 2 millones de soles de esta manera. Eh, lo más grave del asunto es que sus integrantes ya estarían fugados en el extranjero. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: División de Estafas de la Policía Nacional ha informado que la eh, presunta cabecilla de esta red dedicada a vender entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee eh, ha sido denunciada previamente por casos similares, no, eh, específicamente en marzo, según la nota de Juan Guillermo Lara, la denunciaron por ofrecer tickets falsos para los partidos de las eliminatorias de la selección peruana. Y así es eh, bastante preocupante la información sobre los miembros de esta aparente red criminal y, y preocupante es también el hecho de que al parecer se han sustraído de la justicia. Juan Guillermo Lara, periodista del Comercio, ha escrito el informe al respecto y nos va a contar un poco... ¿En qué está este caso? Y todo lo que se sabe hasta este momento, sobre todo desde el punto de vista de la investigación policial. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Sí, eh, hemos, la policía, la división de estafas de la policía, lo que nos ha comentado es que la, la que está sindicada como la cabecilla, que es esta joven de 18 años, Pamela Cabanillas, eh, se habría fugado el, el sábado, el sábado pas, el, perdón, el lunes pasado, se habría fugado el lunes pasado, un día antes de la, del primer concierto de Daddy Yankee, ¿no? Como tú indicabas, ella ya ha sido antes denunciada por esta modalidad de estafa, para el, exactamente para el partido de Perú contra Paraguay, que se jugó en marzo, pero también para otros conciertos, como el de Coldplay, en el que, según la policía, también estaría involucrado su padre, Juan Cabanillas. Su
1: padre, eso, eso es lo que vi también en tu informe, ¿no? Que él incluso... Eh, había estado vendiendo boletos para el concierto de Bad Bunny si no me equivoco
0: exacto la policía advirtió que no solo están los no solo han sido sindicados por los, para, por haber vendido estas entradas en los conciertos pasados sino también para este que viene que es el prim, la primera fecha del concierto de Bad Bunny que es el 13 de noviembre eh, también habrían vendido entradas para para esta para este primer concierto de del cantante puertorriqueño ¿no? uh
1: -huh. ahora eh... ¿Cuál es la situación, Juan Guillermo, de, de estos, de los integrantes de esta, de esta banda eh, criminal? Más de uno está afogado, al parecer, del país.
0: Eh, sí, y son precisamente los cabecillas. no, la, la joven de 18 años, Pamela Cabanillas, la cabecilla, viajó a España el lunes, mientras que los coordinadores, la policía presentó un organigrama, los, los coordinadores son los segundos ah. que serían los que han coordinado con... con con la joven Cabanillas los que coordinaron que son dos jóvenes también de 18 y 21 años es Franco Patiño y la joven Adriana Sánchez ellos habrían también viajado juntos a Colombia entonces las cabecillas por así, de así de esta banda delictiva ya habrían salido del país la policía ha activado los mecanismos con la Interpol de dichos países para poder eh, detenerlos y que ellos sean deportados Luego, la, dentro, de la, dentro de la organización, habían cuatro personas que eran los que recibían el dinero de, los, de estas ventas de entradas fraudulentas. Dos de ellos han sido detenidos ya por la policía, mientras que dos se encuentran con paradero, eh, con paradero desconocido todavía.
1: Bastante grave esto, eh, precisamente por el hecho de que estas personas, o algunas de estas personas al menos, tenían eh, antecedentes. Estabas explicándonos hace un momento, Juan Guillermo, eh, de manera breve cómo funcionaba este, o el organigrama de esta organización criminal eh, quizás nos puedes eh, explicar un poco para los que nos están oyendo algunos, digamos, cómo es que se se dieron a la luz estos casos o, o el testimonio de alguna víctima para poder entender a modo de ejemplo cómo funcionaba esta banda, ¿no? esas personas dónde adquirían las entradas eh, o más o menos qué es lo que se sabe hasta el momento
0: Sí, justo en la nota web hemos ampliado el, modo, el modus operandi de esta banda. Ellos adquirían entradas auténticas, ellos compraban una entrada auténtica y ¿qué es lo que hacían? Clonaban esa entrada a través del código QR, es decir, cambiaban el código QR de esa entrada y lo ofrecían así a través de redes sociales. Eh, no lo ofrecían ellos mismos, sino que se valían de... De influencers o TikTokers que sean que tienen miles de seguidores que son confiables, que les, dan, que les aconsejan comprar estas entradas, incluso es, pero no es que ellos, no es que todos, bueno, la policía todavía está investigando, no es que todos hayan participado, sino que a estos influencers les regalaban también entradas como parte de pago para que ellos ofrezcan también sus, su, las entradas diciendo que, ah, yo he comprado mi entrada de reventa a esta persona confiable, claro. me, me entregó mi entrada claro,
1: digamos, y, y estos influencers tiktokers al mismo tiempo eh, han sido también estafados de alguna forma, me imagino, si es que no estaban al tanto de la situación, su imagen claramente se ha visto perjudicada
0: claro, ya la participación, eso lo va a determinar la investigación policial eh, por ahora uno de ellos, por ejemplo el exfutbolista Juan Diego Sure eh, ha explicado en sus redes sociales que él también ha sido estafado y que él está intentando devolver el dinero a las personas afectadas. Eh, entonces lo que, bueno, como para continuar con el cómo operaban ellos, ellos no solo no te, no te no te buscaban ellos mismos, no te captaban ellos mismos, te buscaban a través de estos influencers y luego te te decían que tenías que eh, depositar el dinero a una cuenta de una tercera persona. Ellos, ellos son precisamente estas cuatro personas que son los los que ofrecían sus cuentas receptoras. Eh, de los cuales dos han sido ya detenidos, ¿no?
1: Correcto. Grave la situación. Y ahora, en relación a este tema, hay una nota también en nuestra web, el comercio p de Laura Espinosa, que comenta un poco cuál es eh, eh, el efecto psicológico que pueden tener estos casos en las personas. Es bastante preocupante, ¿no? E, definitivamente, las personas que son víctimas de estafa se pueden ver muy afectadas en su autoestima, por ejemplo. Pueden desarrollar algunos rasgos paranoicos, eh, y definitivamente es un, es un tema que se tiene que abordar de manera conjunta con eh, no, no solamente las personas que han sido víctimas de esta estafa, sino también los familiares, quienes estamos alrededor de ellos, apoyarlos. Y en esta misma nota se habla también acerca de cuáles son algunos consejos para evitar caer en una estafa como, como esta, no necesariamente como en, en una estafa de de venta de tickets, porque como vemos, las estafas por Internet ahora están a la orden del día en casi cualquier aspecto, ¿no? Y lo que dice el experto que ha entrevistado la redactora, el psicólogo Humberto Briseño, eh, lo, que, lo que recomienda él es que, en general, como personas que convivimos dentro de una sociedad, tenemos que mostrar un interés por fortalecer la seguridad justamente de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y esto lo voy a citar. Dice, es una invitación a que como individuos no nos desentendamos de los problemas de nuestra propia realidad local. Eso también es salud mental. Otro consejo es aprender siempre a verificar las propuestas informales que nos hacen. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando nos hacen una propuesta informal nos revenden una entrada porque no la pudimos conocer, eh, encontrar de la manera eh, oficial, digamos, es más fácil, es como un atajo. Es al final un, un proceder informal que nos puede terminar perjudicando a nosotros mismos. Así que muy atentos con este tema y los invito a que puedan leer el informe de Juan Guillermo Lara en nuestra web elcomercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Juan Guillermo, te mando un abrazo. Mil gracias por estar acá.
0: Muchas gracias, Ariana.
1: Y estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar. Con Ariana Lira. El Comercio Podcast.